1: پروندهی هفت عملیات تقدیم به همه‌ی کسایی که قدم در راه defa از خاک Iran گذاشتند. این قسمت عملیات فلفجر هشت تعظیم اروند به قواسان سلام من احسان طریقت هستم و این قسمت دیگه ای از پرونده ویژه هفت عملیات که مروری کلی و اجمالی به هفت عملیات جنگ ایران و عراقه. همونطور که تا الان هم شنیدید ما دوستانم سعی کردیم هر چند کوچیک اما نگاهی بکنیم به گوشه های کوچکی از رشادت‌های جوونهامون در هشت سال جنگ. این قسمت می‌خوایم بریم سراغ غباس هایی که اروند بهشون تعظیم کرد. اسم این قسمت هست عملیات والفجر 8 تعظیم اروند به قواسان با فتح خورمشهر دشمن دیگه در صحنه رویارویی با ایران به لاک دفاعی فرو رفته بود. پیروزی هایی که بعد از اون به دست اومد برتری قدرت ایران رو در جبهه های جنوب به دنبال داشت. این روند تا سال 64 یعنی شروع حمله ایران به شبه جزیره فاو ادامه داشت. شبه جزیره فاو منطقهی باطلاقی در منطقه علیه جنوب شرقی عراقه که بین بسره آبادان و خلیج فارس واقع شده. تنها شهر مهم توی این منطقه اومل قصره. شهر فاو یه شهر نفتیه که به خلیج فارس راه داره و تنها راه آبی به خلیج فارس حساب میشه. این شهر با نخلستانهاش و خورماهاش هنا و نمک شهرت داشته و از نظر استراتژیک جایگاه مهمی برای عراق بوده. اونقدر که بین عراقی ها شهر فاو به عروس بحر یا عروس دریا معروفه گرفتن فاو میتونه خیلی از معادلات جنگ رو عوض بکنه با گرفتن فاو امنیت مرزهای آبی ایران تضمین میشد و تحرک در خلیج فارس رو هم برای ایران آسوم میکرد اما الان سوالی که باید از خودمون بپرسیم اینه که چرا فاو رو در فجر 8 باید میگرفتیم به لحاظ موقعیت جغرافیایی شمال خلیج فارس و منطقه فاو عملیات ولفج رهشت از اهداف سیاسی نظامی ویژه‌ای برخوردار می که مهمترین اونها مواردی هست که در زیر بهشون اشاره می کن
0: hey,
1: یک، تصرف شهر فاو و تأسیسات بندری اون طبیعتاً مهمه. دو، هممرزی با کویت. سه، تهدید بندر امول قصر. چهار، انهدام یا تصرف سکوهای پرتاب موشک بوده. پنجمی تأمین خورموسا و تردد کشتیها به بندر امام خمینی. ششمی تسلط بر اروند رود و هفتمی انصداد راه ورود عراق به خلیج فارسی. این هفت دلیل کافی بود که معمارا و مغزای متفکر جنگ در ایران به فکر نفوذ به خاک عراق از راه فاو بیفتند. این منطقه نزدیک بصره بود و میتونست دروازه ورود ایران به شهر مهمه بسره باشه. آموزش رزمندها از چند ماه قبل از عملیات شروع شده بود. تمرین در صحرها و رودخونه بهمنشیر که یکی از شاخه‌های رودخونه کارونه انجام میشد که شرایطی شبیه به آبهای اروند رو داشت. سربازها باید شنا و قواسی، قایقرانی و جنگ تن رو به شکل گسترده و در عین حال در مدت کوتاهی یاد می گرفتن و تمرین میکردند. این نیروها روزانه بالای ده ساعت رو توی آب می‌گذروندن و حتی به کمک هم استراحت روی آب رو یاد میگرفتند تا در مواقع عملیات بتونن روی همون آب تجدید قوا بکنن. چه در سرمای شب و چه در گرمای ظهر توی آب‌های سرد تمرین می‌کردن و خودشون رو برای هر شرایطی که ممکن بود پیش بیاد آماده می‌کردن. اونها بعد از چند ماه الان دیگه آماده عملیات گسترده والفجر 8 بودن. اولین مرحله از عملیات عملیات شناسایی بود. عناصر شناسایی قواصایی بودند که باید در شرایط خاص و خطرناک از راه رودخونه اربند به شناسایی مناطق در خط مقدم دشمن می این کار یعنی عبور از دید در شب دشمن پروجکتورهای قوی و رادارهای بحث. لو رفتن اونها ممکن بود منجر به لو رفتن عملیات بشه در عملیات شناسایی همه رزمندها بالغ بر 700 بار این رودخونه رو تا مرز دشمن رفته بودن و برگشته بودن بدون اینکه شک دشمن رو برانگیخته باشند حتی به خاطر رودخونه متلاطم اروند که به رودخونه وحشی معروفه هیچ تلفات جانبی برای عملیات شناسایی وجود نداشت. توی این عملیات کار خارق که انجام شد ساخت پل ارتباطی روی اروند و راه های ارتباطی بین نخلستان‌های اطرافش بود که این کار در کمترین زمان ممکن انجام شد. همه وسایل مورد نیاز رزمنده ها در این مدت شناسایی از قایق و اسلحه و نارنجک گرفته تا غذا لابلای نخرا با استتار کامل جاسازی شده بود. اون هم برای شب عملیات. اما اروند رام شدنی نیست این رود به هیچ شناگری سواری نمیده با مدهای وحشتناک که گاهی به چهار متر هم میرسه همیشه موجب حیرت همه شده شدت حرکت آب همونقدر بالاست که با خشونت خودش رو به هر مانعی میکوبه مطالعه روی رفتار اروند سرعت آب، جهت آب و مدش به مدت چند ماه و به کمک چند دانشجو انجام شده بود. اما بعد همه تمرین ها، اروند رام نشدنی الان در مشترزمندها ازمنده بود. عبور از رودخونه اروند روی کاغذ و به نظر غریب به اتفاق فرمانده های جنگ در جهان غیر ممکن و همیشه یکی از مشکلات ارتش های جهانه. ولی در عملیات 8 نیروهای عمل کننده با عبور از رودخونه اروند که به رودخونه وحشی مشهوره باعث تعجب همه دنیا شده. بعد یک سال مطالعه روی اروند آرومترین شب اروند به عنوان شب عملیات اصلی انتخاب شد. 36 و ساعت مونده به عملیات نتیجه محاسبات آماده شد. مثل یک مسابقه که از شب قبلش ورزشکار آماده برای شروع مسابقه بیتابی می تا قدرتش رو به روخ همه بکشه رزمندهای های آماده عملیات هم شوق و حیجان شروع عملیات رو داشتن. چون خودشون رو از هر موقعی بیشتر آماده مبارزه می‌دیدند. اونها یک سال بود که منتظر این شب بودند. نم نم بارون ساعتی قبل عملیات شروع شده بود. بین ها احساسات ترس و هیجان و امید در اوج خودش بود. ها از نزدیک خودشون ناظر این موضوع بودند که ها به اروند زدن و اون رو شکافتن. هیچ هیچکس نمیدونست دونست ثانیه بعد قرار چه اتفاقی افتاد. در جریان این عملیات قوواز های رزمنده ایرانی که در گروه های ده نفره با تناب به هم متصل شده بودند دل به دریا زدن و وارد رودخونه طوفانی و مووااج شد. ساعت 10:22 و و دقیقه روز یک شنبه 20 بهمن 64 محسن رضایی فرمانده وقت کل سپاه رمز یا فاطمه زهرا رو گفت و عملیات والفجر هشت با این رمز شروع شد و فرمان حمله صادر بعد از عبور قواسا از اروند خروشان یگانهای نیروی زمینی با پشتیبانی آتش و شلیک هزاران گلوله تهاجم خودشون رو در محورهای مورد نظر شروع کردن و تونستن خط مقدم دشمن رو بشکنن. همون ساعت اولیه حمله خطوط اولیه اروند توسط نیروهای ایرانی شکافته شد و دشمن به عقب رونده شد و زمینه برای تصرف خطوط بعدی فراهم شد سرباز ایرانی در این عملیات با عبور از رودخونه اروند که از تلاقی دو رودخونه دجله و فرات سرچشمه میگیره و از های خیلی شدیدی برخورداره یکی از شگفتآورترین عملیات‌های جنگ 8 ساله رو رقم زدن و اروند خروشان در برابر اراده قواصهای این عملیات تعظیم میکنه البته حضور نیروهای هوایی و هلیکوپتری ایران برای تامین تدارکات و مهمات رو در این عملیات اصلا نباید دست کم بگیریم و نادیده بگیریمش توانایی اونها در شکستن خطوط دشمن و عبور از پدافند در نوع خودش بی‌نظیر بوده و به تنهایی یک موفقیت بزرگ تلقی میشه اصل غافلگیری از مهمترین دلایل پیروزی در این عملیات بود و میشه گفت که حفاظت گفتار اصل قافلگیری و توجیه بودن نیروها در این خصوص از مهمترین اصول حفاظتی بود که باعث شد عملیات والفجر هشت موفقیت آمیز باشه روز چهارشنبه 23 بهمن سال 64 وقتی نیروهای بس خاک را از دست رفته می‌دیدند حملات شیمیایی عراق با گازهای اعصاب و به مقدار کمتری با خردل و سیانید به صورت بمباران هوایی انجام شد و توب خونه عراق در حملات شیمیایی فعال شد. روزانه 400 حمله هوایی در زمین‌های فاو انجام میشد. اگرچه ساعت شروع حملات شیمیایی رو بعضی گزارشها ساعت ده صبح گفتند ولی مهمترین بمباران ها حدود ساعت 5 بعد از ظهر انجام شد که یکی از طولانی‌ترین های شیمیایی در تاریخ جنگ بود. انتشار 100 کیلوگرم گاز شیمیایی در هر کیلومتر مربع جنایتی بود که نیروهای بس اون رو مرتکب شدند تا فاو رو تبدیل به یک زمینه سوخته بکنن حدود دو فروند هواپیما به صورت گروه های کوچیک و هماهنگ منطقه رو به مدت یک ساعت مورد بمباران شیمیایی قرار دادن بعد از گذشت مدت کمی غلظت سموم شیمیایی و خصوصا گازهای اعصاب در منطقه بالا رفت بعضی از رزمنده ها به دلیل نزدیکی به محل بمباران توسط ترکش های شیمیایی و همینطور های عادی زخمی شدن و از این راه سموم وارد بدنشون شد. اما باریدن بارون تو همون روز معجزه و امدادی بود که انگار از غیب رسید و تا حد زیادی این بارش از خسارت زیادتر جلوگیری کرد. تو عملیات ولفج رهشت نزدیک به 800 کیلومتر مربع از خاک عراق آزاد شد و تلفات و، خسارات سنگینی به عراقی ها وارد شد تو بیشتر از 75 روز نبرد گسترده که صحنه واقعی رویارویی نیروی نظامی و ماشین جنگی حزب بحث عراق با توان قوای ایرانی بود ایران بر سواحل شماری خور عبدالله در شبه جزیره مسلط شد و راه ورود عراق به خلیج فارس رو بست محسن رضایی توی خاطراتش می که در عملیات فاو به ذهنم آمد از حضرت امام رضا کمک بگیریم. بنابراین از خط مقدم با آیت الله تبسی در آستان قوز تماس گرفتم و از ایشان خواستم پرچم مقدس گنبد حرم حضرت امام رضا علیه السلام را به خط مقدم ارسال فرماید. لشکر 25 کربلا زودتر از سایر یگانها توانست خط را بشکند و پرچم متبرک رضوی را بالای مناره مسجد فاو نسب کرد و با این کار رزمندگان نیروی مزعفی پیدا کردند و در مقابل سختی و خستگی ناشی از عملیات و عبور از اروند رود انرژی مزعفی گرفتند. طبق گفته های سرلشکر یحیا رحیم صفوی در کتابی به اسم مهر مادر ارتفاع امواج رودخونه اروند در شب عملیات سه تا 4 متر بوده. قباسایی که در شب عملیات ولفجر 8 در بین امواج طوفان گرداب و بارون برای شکست دشمن دل به اروند رود زدند، تسلیم جریان آب شده بودن و به هر سمت و سوی کشیده می شدن. اما با همه این احوال اونها در آخر تونستند که به وضعیت کنترل پیدا کنن و راهشون رو از بین امواج اروند این رودخونه وحشی پیدا بکنن و در تاریکی شب در حالی که بحثی ها بیخبر از پاتک نیروهای ایرانی بودن خودشون رو به منطقه فاو برسونن با هم یه کمی از خاطرات رزمنده‌های والفجر هشت رو مرور بکنیم. حسین متقیان کسی که از خاطرات مشترکش با یکی از دیگه که به مسلم سنگین معروف بوده و چندین ترکش به سرش حساب کرده بوده، اینطوری میگه. های آموزش قواسی ما در تبریز برگزار شد. چهل سانتیمت برف و سرمای شدید زمستون شرایط آموزش رو به شدت سخت کرده بود. از بین 300 نفر فقط 15 نفر انتخاب شدیم و در این دوره ما های شنا در سطح و عمر رو هر روز به مدت 8 ساعت در داخل استخر انجام می‌دادیم. آموزش ما برای قواسی سه ماه طول کشید و آموزش قایقرانی، بلمرانی، موتورسواری و بقیه مهارت‌های جنگی رو هم به صورت جداگانه گذروندیم. شهید رجب علی محمدزاده که به سردار همیشه خندان معروف بود، فرمانده ما برای عملیات ولفجر 8 نزدیک به 20 گردان وارد عمل شدند و در هر گردان یک گروهان قواس حضور داشت. قرار بود از دهانه ورودی تا جایی که با عراق مرز مشترک داشتیم این عملیات انجام میشه عملیاتی که همه میدونستیم به شدت مهم و نفسگیره. ما دائم در آب می کردیم. بعد از اینکه عملیات ولفجر هشت تموم شد و به دکتر مراجعه کردم، دکتر گفت شما تا آخر عمرتون باید روزی یه پنی سیلین بکنید. وقتی دلیلش رو پرسیدم گفت شما روماتیسم استخونی گرفتید. و این اتفاقی که برای خیلی از های دفاع مقدس افتاده. مسلم در بین قواصا به داشتن آمادگی بدنی بالا معروف بود. تو خوزستان ما هر وقت می‌خواستیم مسلم را پیدا کنیم مستقیم به اروند رود یا جزیره مجنون می‌رفتیم. مسلم دائم داخل آب در حال تمرین قواصی بود. اون یک تا دو بار به صورت رفت و برگشت ارز رودخونه اروند رو شنا می‌کرد. درباره شب عملیات ولفجر هشت و شرایط اربند در اون شب حسین متقیان نوشته که رودخونه اروند در حالت عادی به رودخونه وحشی معروفه در سطح آب آرامش مطلق حاکمه اما در عمق جریان آب سرعت و تلاطم زیادی داره شب عملیات ولفجر هشت شرایط و رودخونه بدتر شده بود به طوری که همه بینی های ما رو به هم ریخت. بارون شدیدی گرفته بود رودخونه به معنای واقعی وحشی شده موجها به شدت به ساحل کوبیده می و تا یکی دو متر بالا میرفت. عملیات ساعت ده شب بیست بهمن شست و چهار شروع شد هوا به شدت سرد بود و به محض ورود به آب از شدت سرما تا مغز استخون آدم یخ میزد. تو این شرایط استرس شدیدی تمام وجود غوازها رو گرفته بود همه می دونستند که اگر یک خطا انجام بدن یه لشکر به خاک و خون کشیده میشه. بالاخره عملیات شروع شد و بچه ها به دل موجهای خرو انواج قواز ها رو مثل پرکاهی هایی که روی آب افتاده باشه به هر سویی میکشید. بعضی از قواز زیر آفورو میرفتند، بعضی با موجها به ساحل پرتاب میشدن و تعدادی به مین های و سیمخاردارها ها کبیده و به سختی مجروح میشدند. حتی از ورزیده ترین هم کاری ساخته نبود. در رو دروند مینهای زیادی توسط عراقی ها کار گذاشته شده بود. نوع به اسم مین منور هم وجود داشت که به محض اینکه جسمی به سیم تلهش برخورد میکرد منور مین آزاد می و بالا می رفت و منفجر می شد و تمام منطقه رو مثل روز روشن می کرد شب عملیات ولفجر هشت یکی از بچه های به محض اینکه به ساحل میرسه پاش با تله برخورد میکنه و برای اینکه دشمن از عملیات خبردار نشه خودش رو روی مین میندازه و بدنش تکه تکه می و به شهادت می حدود ساعت 11 شب خط دشمن شکسته شد و قایقها با ظرفیت 10 تا 15 نیرو به آب زدن و از اروند عبور کردند اما هنوز همه چیز تمام نشده بود دشمن نورافکن‌های قدرتمندی به اسم آرک داشت که سه هزار ولت قدرت نور تولید میکرد. دشمن با این نورافکن‌ها روی بچه‌ها نور مینداخت و تیربارچی و آر زن دشمن به سمت بچه‌ها شلیک می‌کرد از طرفی جریان شدید آب قدرت مانور رو از بچه‌ها گرفته بود عراقی از جدیدترین ابزارهای جنگی استفاده میکردند و اون شب به وسیله گلوله هایی که مخصوص شلیک به سمت هواپیما ما بود قایق ها رو هدف می و از پونزده نفر که سوار قایق بودن ما فقط تکه های پیکر شهده رو بعد از برخوردن گلوله ها با قایق ها با این گلوله ها بچه های ما رو دیرو می کردن. مقدسی قریب به سی ساله که پاش رو توی ولفجر 8 جا گذاشته بچه های و گشتی های اطلاعات عملیات زمان جنگ هنوز همون رو به اکبر تکچرخ صدا میکنن و اکبر مقدسی باز مثل همیشه بهشون میخنده یه اکسی از این رزمنده هست که پاش رو نشون میده که یک خونباره غیرفعال تو پاش گیر کرده مقدسی درباره عملیات ولفجر 8 و اتفاقی که براش افتاده میگه که بهمن سال 64 کمکی پیجیزن زن گردام بودم توی جزیره رساس رفته بودیم برای ولفجر 8 تازه به خط مقدم زده بودیم که آرپیجی زنی که من کمکیش بودم ترکش خورد و افتاد زمین. قبضه آرپیجیشو برداشتم تا زیر پوشش تیربارچی همراهیم یه سنگر کمین رو بزنم که یه دفعه لوله از تیربارچی داغ کرد و ترکید و خط آتشم خاموش شد. تو همین فاصله ارپیجی زن عراقی از سنگر کمین زد بالا و به سمتم شلیک کرد که یهباره سوزش شدیدی در پای راستم حس کردم و بیست متر پرت شدم به عقب و افتادم تو باتلاق هنوز خیلی متوجه عمق و میزان مجروحیتم نشده بودم که دقایق بیهوش شدم وقتی به هوش اومدم دیدم گذاشتنم رو برانکارد و دارن میبرنم که سوار آمبولانس کنم سرم و بلند کردم ببینم چه اتفاقی افتاده دیدم گلوله آرپیجی رفته تو پام توپام منفجر نشده. لوله آرپیجی هم از پام زده بیرون. فک و دهنم پر از خون بود که بعد فهمیدم همزمان ترکش خونپاره به صورتم اصابت کرده. اکبر مقدسی حالا یه جانباز 70 درصده و هر چند خونه ای که الان سکونت داره به خاطر مشکلات درون سازمانی به مشکل خورده و فشار میارن که تخلیه بکنه اما این باعث نشده که برای پایی که قریب به 3 سال پیش توی ولفجر 8 برای ایران جا گذاشته دلگیر بشه. از اتفاقات جالبی که بعد از عملیات والفجر هشت افتاد ساخت پل اعجاب انگیز به سطح بود. بلافاصله فاصله بعد از نتیجه دادن عملیات والفجر هشت باید یه راه ارتباطی بین خاک خودمون و شهر فاو که تازه دست رزمنده ها افتاده بود ایجاد می شد. که در فاو بودن باید از نظر امکانات و نیرو پشتیبانی می شدن. چرا که عراق تمام توانش رو برای پس گرفتن فاو گذاشته بود. قبل از ولفجر هشت پلای روی اروند زده بودن اما اروند هیچ کدوم رو تحمل نکرده بود و همه رو بلعیده بود. یه پل ساخته شده بود به اسم پول فش که شبها نسبش میکردن و روزها جمعش میکردند. این پل هم خیلی کارآمد نبود. باید پلی ساخته میشد که محکم و مطمئن باشه و بتونه با اون در شبانه روز تجهیزات و تدارکات و مهمات رو به آسونی به اون طرف آب رسون پلی که در مقابل اروند وحشی مقاومت بکنه. در اثر حمله‌های هم به سرعت قابل ترمیم باشه و بش اون رو زود احداثش هم کرد. پل به صد از شاهکارهای تاریخ نظامی ایران حساب میشه. پلی که با لوله ساخته شده بود که روی آب شناور بود و قدرت تحمل عبور و مرور کامیون ها رو داشت و حتی اگه بمباران میشد به سرعت قابل ترمیم بود. این پل شش ماه ساخته شد. یه شاهکار مهندسی رزمی در تاریخ جنگ 8 ساله و شاهکاری که تمام جهان رو کرد. عملیات ولفجر 8 رو میتونیم از فتح فتوحای جنگ تحمیلی بدونیم. هدف از این عملیات ورود به خاک عراق به منظور تعیین کنندگی در پایان جنگ به شمار میرفت. گرچه به قول سردار علایی دستگاه دیپلماسی فرصت فتح فاو رو قدر ندونست. در نتیجه این عملیات 700 کیلومتر مربع از خاک عراق و شهر فاو به تصرف در اومد. هم مرزی با کویت، تهدید عم قصر و انصداد راه ورود عراق به خلیج فارس از دستاوردهای این عملیات بود. 39 هواپیما، 5 هلیکوپتر، 540 تانک و نفربر، 250 خودرو، 20 توپ صحرایی 55 توپ زده هوایی و دو نافچه مشکنداز از ماشین جنگی عراق نابود شد. همینطور ایران تونست 95 تانک و نفربر، 180 خودرو، 20 توپ صحرایی 120 توپ زده هوایی و 3 رادار مشکی از عراق رو قنیمت بگید. تو عملیات ولفجر هشت اما فقط بر اثر حمله شیمیایی عراق دو هزار ایرانی شهید شدن و سه هزار نفر مصدوم. نیروهای عراقی هم چیزی حدود دو اسیر و صد و, و هزار کشته و زخمی دادند عملیات فتح فاو رو میشه نقطه پایان جنگ در جپه جنوب دونست. با فتح شبه جزیره فاو نه منطقهی در جپه جنوبی برای عملیات ایران باقی مونده بود و نه تکهای عراقی کاری از پیش می بردن فاف تا ماهای آخر جنگ در تصرف ایران باقی مونده بود و عراق فقط به کمک عملیات گسترده در مناطق مختلف و استفاده از جنگ غیرقانونی شیمیایی موفق به بازپسگیری فاف شد یاد و خاطره شهدا و جانبازها و آزاده این عملیات گرامی
0: Sous-titrage Hello. No, 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 no. no. de